0: Queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de La Maravillosa Historia del Deporte. Hoy tengo el honor de estar junto a un trotamundos de la información, un hombre que ha recorrido miles de escenarios junto a la selección mexicana y que su voz se escucha en una de las cadenas más importantes de televisión a nivel nacional. Y es la voz que tú escuchas en el fútbol. Mi querido Warrior, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación.
1: No, al contrario, René, el gusto es
0: mío. Saludos y gracias por, por la entrevista. Mi Warrior, ¿cómo inicia tu vida? ¿Cómo creces? ¿Qué soñabas? Y si hoy te dedicas a, a, lo, que, a lo que soñabas en algún momento, ¿cómo fue conseguirlo? ¿Cómo, cómo eras de niño? ¿Qué, ¿Qué te llamaba la atención? ¿Y cómo se da el contacto con el deporte?
1: Pues yo creo que sí, algo muy cercano a lo que siempre soñé, porque de niño me llamaba mucho la atención el tema de la, de la televisión. Llegué a hacer hasta un casting, tenía yo seis años, y llegué a hacer hasta un casting para, para una telenovela. Entonces, como que siempre me llamó mucho la atención esa parte, ¿no? De los medios y de la televisión. Yo un poco más grande, tendría yo unos 10 años, 11 años, eh, jugaba a ser locutor de radio y tenía una grabadora todavía de cassettes y, y era de, de dos cassettes, entonces tú podías grabar y, y yo mismo me grababa como si yo fuera un locutor de radio y, y simulaba que contestaba el teléfono y que la gente me pedía canciones... Y, y yo platicaba con la gente o sea, hacía la labor de, de un locutor como si estuviera en un programa en vivo yo creo que entonces, sin saberlo ya traía una especie como de, de, un, de algún cable dentro de mí que, que una vez enchufado me iba a detonar ya a final de cuentas en una decisión que, que, que terminé tomando de dedicarme a los medios de comunicación, entonces yo creo que sí, de niño sin saberlo, pues ya, ya más o menos sabía hacia dónde yo quería ir eh, cuando yo estaba en preparatoria eh, de alguna manera tuve un, un, un asunto que, que detonó para que yo a final de cuentas me dedicara a esto. Yo estaba en el TEC de Monterrey, yo estaba en el TEC de Monterrey en Idacuato y, y en una materia que había de desarrollo emprendedor teníamos que hacer un, un invento barato en cuanto a costo y que fuera muy práctico y muy funcional y eran en equipos y, y, y mi equipo terminó en un tercer lugar en ese concurso de inventos y la televisora local nos invitó a los tres primeros lugares a que fuéramos al noticiero que se transmitía en un canal muy pequeñito de, de cable la empresa se llamaba Telecable del Centro y fuimos esa misma noche al noticiero para hablar de nuestros inventos y me bastó entrar al, al estudio de televisión en, en aquel canal era un estudio de televisión de Unicel una escenografía de muy bajo costo, apenas una cámara VHS para, para todo el noticiero, dos conductores, un par de luces, pero eso bastó para que yo me enamorara de la televisión. Sentí algo muy fuerte por dentro y dije, esto es lo mío. o sea Si yo más o menos ya sabía hacia dónde quería ir, esto, esto es lo que me, me está otorgando la señal final para, para yo eh, ser parte de este mundo o de este mundillo. Me enamoré literalmente de la televisión y te repito, era un canal muchas carencias pero, pero a mí no me importó o sea yo dije wow qué maravilla esa misma noche hablé con el director de noticias y le dijo, yo quiero venir aquí a ver cómo hacen la televisión y me dijo pero por supuesto vente mañana y vas a salir con algunos reporteros y luego un día después puedes salir con camarógrafos o un día te quedas aquí con el productor o con los editores para que veas cómo se, se trabaja en toda la televisión yo tenía 16 años recién cumplidos y a partir de ahí comenzó de alguna manera mi, mi, mi aventura, porque me dediqué al 100 como si yo ya fuera parte de... Eh, empecé a trabajar todos los fines de semana. Yo siempre les propuse que hiciéramos algo que tuviera que ver con deportes, porque no había en ese canal, en los noticieros... Había un noticiero, ¿no? Pero no había en la sección deportiva. Entonces les dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con el deporte local? Al ser un canal local que, que, que informaba las noticias locales, yo les propuse pues también hay que informar de lo que pasa en el deporte a nivel local, aunque sean las ligas amateurs de fútbol, de básquetbol, de voleibol. Y como que les llamó la atención esa propuesta y empezamos a trabajar en ella. Y entonces todos los fines de semana yo me iba con algún camarógrafo o yo solo cuando me prestaban la cámara, me iba a los campos de a los llanos, a las ligas amateurs, a, a grabar con mi cámara VHS. Me encantaba agarrar la cámara, por eso tengo un un amor muy especial por, por, la, por la, la, lo que tiene que ver con lo audiovisual. Me, me encanta la fotografía, mira que tengo mis lentes. Yo creo que desde ahí me nació mi amor por la, por la fotografía. Me encantaba agarrar la cámara y irme a los, a, los, a los campos y a los llanos a grabar el fútbol amateur tan virgen, tan silvestre, tan especial. <coughs> y, y, y esas imágenes las, las proyectamos al día siguiente en el noticiero y empezó a tener un éxito rotundo porque... Pues ¿Cuándo se hubieran imaginado que los jugadores de las ligas amateros iban a aparecer en televisión? Y entonces empezó a funcionar y, y, y fue creciendo el proyecto hasta que pronto me, me, me pidieron que hiciera un, un, un proyecto más, más en forma, ya no de tener una sección deportiva dentro del noticiero, sino de hacer un programa de televisión. Y así nació un programa que se llamaba Cable y ya metíamos estadísticas, las estadísticas de la LIFA, que es la Liga Irapuatense de Fútbol amateur metíamos la tabla general y el tema de, del goleo individual, yo me iba a las oficinas los domingos a las oficinas donde llegaban todos los árbitros con las cédulas, a que me prestaran las cédulas y yo mismo hacía las estadísticas, sacaba los goles, porque no no lo hacía nadie no lo hacía ni siquiera no los ni jugadores. había una base de datos
0: que te pudiera proporcionar esa información
1: Nada. Nada, no había nada, no había una base de datos, todo era manual y ah, pues fulanito metió el gol, entonces ya lleva cinco porque el partido pasó. Y empezó a crecer esa base de datos. Gustó el proyecto, yo tenía 16 años y así es como aparecí por primera vez en la, en la televisión. Si yo te enseñara fotos este, de, de esas épocas, yo sigo, y yo hasta la fecha me sigo preguntando cómo es posible que un productor o el director de ese medio de comunicación me haya permitido salir hacia cuadra Yo era un niño, y yo veo las fotos y, o, o los videos que tengo grabados en VHS y digo, ¿cómo es posible? Era un, era un moco, era un niño en televisión. Pero agradezco la confianza que me tuvieron y seguramente si no hubiera sido por eso, pues a lo mejor las bases no, no, no las habría tenido de manera tan temprana que me hubieran ayudado a llegar ya con, con mejor estructura al siguiente paso que fue cuando me fui a estudiar a, a León, la carrera, y después tuve que entrar a otro canal ya de televisión mucho más grande, mucho más serio, mucho más en forma, ya un canal regional que pertenece al, al gobierno del estado de Guanajuato y existe, hoy se llama TV4, en aquel momento era... Radio y Televisión de Guanajuato, pero así básicamente fueron mis, mis inicios un tanto de manera circunstancial, aunque yo ya sabía en el fondo
0: a lo que quería dedicar Hablas de este trabajo temprano que te despertaba este ser proactivo, ¿no? O sea, proponer, dar ideas a la televisora local, aportar tu conocimiento, ¿y qué tan importante crees para alguien que se quiere dedicar a tu, a tu profesión? Alguien que te sigue y que te idolatra porque te has vuelto un referente de los medios deportivos ¿Qué tan importante le recomendarías que es ser proactivo desde un inicio? No esperarte a estudiar, no esperarte a que alguien te dé la oportunidad, sino tú buscar y tocar puertas. Esa es
1: yo la, la, ese es el consejo que yo siempre les doy cuando me invitan a alguna conferencia, alguna plática en alguna universidad o inclusive desde antes de en alguna preparatoria. Si te vas a dedicar a esto, no te esperes. No, no, no se pueden esperar a, a, a terminar la carrera y entonces sí a ver quién te va a contratar, porque la realidad es que nadie te va a contratar. Es una carrera que, que demanda mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo a los 16 años me hice un adulto, chiquito, ¿no? responsable, eh, sin fiestas, sin reuniones, sin amigos. Eh, tuve amigos que me dijeron, qué hueva me da tu vida, este, ya no quieres salir nunca. Porque elegí además un camino que tenía que ver con el mundo deportivo, y el mundo deportivo básicamente se desarrolla los fines de semana, entonces...
0: Trabajas sí. cuando los demás descansan, literal. Claro,
1: los viernes no podía ir a las fiestas porque el sábado tenía que estar yo temprano en algún partido, a las 7 de la mañana que empezaba la liga, o en algún torneo de tenis, o en algún maratón, no lo sé. Entonces... Eh, pero, pero yo no me arrepiento, ¿sabes? O sea, ahí gracias a esta parte y a esta preparación yo, yo entendí lo que significa el, el esfuerzo y el sacrificio. Tienes que empezar desde antes, tienes que, que, que hacerlo desde antes, tienes que hacerte notar desde antes. No puedes esperarte a que alguien venga a buscarte, o por lo menos en mis tiempos. Hoy las cosas han cambiado, René. Hoy lo que yo les digo a, a, a los estudiantes, a los que apenas están iniciando esta, este proceso de, de, formativo, es que hoy ustedes con un teléfono, con un, con, con un dispositivo, pueden hacer televisión, pueden hacer radio, pueden hacer podcast, pueden grabar a altísima calidad, pueden tomar las mejores fotografías, pueden transmitir en vivo a cualquier parte del mundo. Antes no se podía. Hace 25 años, hace 22, 23 años, cuando yo empezaba, no había manera, no había manera de hacer lo que hoy se puede hacer. Entonces, uno todavía tenía que llegar a las empresas a tocar la puerta con un folder eh, para decir, mira, este es mi currículum, estos son mis estudios, échales un ojo y a ver qué te parece. Y después, si tenía suerte, te hablaban para hacerte algún casting o alguna prueba. Hoy no. Hoy los medios ya voltean a ver qué es lo que están haciendo los jóvenes en cuanto a nuevos contenidos y nuevas formas y nuevas fórmulas gracias a la tecnología con la que cuentan al día de hoy. Hoy no necesariamente yo, Carlos Guerrero, SADCB, eh, tengo que esperar a que venga René SADCB a presentarme su proyecto. Si yo tengo visión como empresa, yo también debo empezar a escautear. Yo también tengo que ver qué es lo que está haciendo René SADCB de con, cuáles son sus nuevas propuestas, qué tipo de contenido está haciendo, si le gusta entrevistar, si entrevista bien, ah, mira, pues este chavo trae algo, vamos a, a llamarle, ¿sabes? Empiezan a cambiar hoy las formas, hoy es al revés. Hoy los jóvenes tienen la bendita oportunidad de, de, de hacer contenidos y que sean los medios quienes vean esos nuevos contenidos. Si no lo ven así, como una gran... Eh, eh, oportunidad como un gran nicho de oportunidad perdónenme, o sea, tienen todo en sus manos para poder destacar vuelvo al tema yo antes llegaba con un folder, hoy ustedes llegan con un link es más, no tienen que llegar, le mandan un link a una empresa y, le, y les pueden decir oye Carlos S.A.S.B, échale un ojo a esto que estoy haciendo, y yo digo, oye qué maravillas, es algo bien interesante es una buena propuesta, es algo distinto o a lo mejor no es distinto pero lo que presentes lo haces muy bien entonces, tienen en sus manos esa, esa posibilidad. Yo lo que les digo es que no se esperen, que hagan, que produzcan, que generen, que intenten hacer bien las cosas desde ahora. Estamos en una etapa también en donde hay tantas facilidades que todo se nos hace fácil por, por obvio que esto se escuche. Hay que esforzarnos un poquito más. ¿no? Nada más es irnos a... A la fácil. Hay que, hay, hay que hacer bien las cosas. Yo sí les, les, los exhorto a los jóvenes a que hagan un buen uso de la tecnología, que hagan un buen uso de las redes sociales. Mira, eh, hablando de, de, los, de los currículums que a nosotros nos tocaron, si yo fuera una empresa de medios de comunicación, vuelvo al tema, si yo fuera Carlos Guerrero, SADCB, y necesito abrir un canal de televisión, y necesito a seis reporteros, y tengo la propuesta de 20... Yo no necesito entrevistarlos, René. Yo no necesito citarlos en la oficina para, para, para conocerlos. No, no. Antes de, me meto a sus redes sociales.
0: Ahí está todo.
1: Y les digo, y, bueno, no les digo, les, les digo, préstame sus cuentas, no, no que me las presten, cuáles son sus cuentas, por lo menos de Twitter, de Instagram, Facebook. Y quiero ver qué, 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 qué son en realidad, en el terreno que a mí me interesa que es la parte profesional, y el comportamiento o la conducta. Si yo veo que hay un prospecto interesante y que a lo mejor el tipo se desenvuelve bien y no lo hace de alguna manera, este, cumple, pero yo también veo que en sus redes lo único que tiene son pedas, borracheras, eh, fiesta, fiesta, eh, Sé que el día que yo lo necesite para ir a cubrir un maratón un domingo a las 4 de la mañana, que necesite que esté en la meta, corro el riesgo de que no me llegue. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no se diviertan, yo no digo que, que, que no disfruten de la vida, pero hay que ser muy inteligentes, muy cautos con, con lo que uno publica a final de cuentas. Eh, yo también puedo ver a través de sus redes sociales a quienes siguen, a quienes no siguen. Si yo de pronto me doy cuenta que, ah, bueno, pues es que René se la pasa insultando a colegas que llevan 25 años de experiencia o 30 años de experiencia, porque pasa, ¿eh? No sabes la cantidad de veces que me topo con, con, con jóvenes de 18 años que se dicen ser ya periodistas y que con, la mano, con las manos en la cintura denostan e insultan a un José Ramón Fernández o a un David Feitelson o que le dicen a Martinoli este no me gusta tu estilo. Oye, espérame, espérame, tú aspiras a hacer algo así. Primero demuéstrame de lo que eres capaz. Y después vienes a hacer una crítica tan severa. Ahora, está bien, ¿quieres ser un crítico de Sofá? Demuéstrame argumentos. ¿Quieres ser un gran crítico? Primero trabaja, primero lucha, primero crece, primero dime quién eres, qué has logrado, a quién le has ganado y después veremos si tu crítica es, es aceptable o no. Entonces, si yo veo que de pronto alguien se la pasa insultando, mentando madres, eh, retuiteando cosas que no tendría que hacer, yo desde ese momento le digo, ¿sabes qué? Este está descartado. Ni siquiera quiero que venga a mi oficina para ver si le doy una oportunidad pero sí puedo dar una oportunidad a aquel que yo vea que es respetuoso, que es educado, que escribe bien, que se preocupa por poner los acentos donde se deben de poner, que se preocupa por poner las comas y los puntos donde deben ir. Son 140 caracteres. No me digan que no pueden escribir bien 140 caracteres. ¿Tienen alguna duda? Por Dios, si tienen Twitter es porque tienen datos. O Wi-Fi... O lo que tú me digas. Ay, conciso, ¿cómo se escribe? Pues antes de, 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 de poner eh, la palabra mal escrita, me salgo un poquito de Twitter y busco ¿cómo se escribe conciso? Ah, se escribe... Ya, lo escribí. Mi Twitter quedó bien, está presentable, está bien escrito, tiene una idea. Y, y vas generando tú visualmente un contenido que te permite estar en una zona interesante hacia afuera para que alguien pueda decir oye, este chavo... ¡Qué padre! ¡Qué bien lo hace! Critica, pero escribe bien. Eh, argumenta escribiendo bien. Eh, le refuta a algún colega algo, pero lo hizo de manera estructurada y le puso conocimiento y estableció un buen juicio y demostró con números y alguna estadística que lo que decía esa persona que lleva muchos años estaba mal. Dices, ¡qué diferencia! Pero si en cambio tú. No, fulanito, este... Eh, no sirves para nada, muerto de hambre, reporterillo, reportero de quinta, porque cómo les gusta decir eso, reportero de quinta, eh, eh, palero, eh, muerto de hambre. Oh, si te dijeran la cantidad de insultos que te llegan.
0: El otro día veía un video tuyo con Rafa Yala, si no me equivoco, donde hablabas de esta prensa millennial, de esta, ¿no? este poder que te dan las redes, este doble poder de decir tengo una vitrina para mostrarme, pero a lo mejor la uso de manera incorrecta, ¿no? Y a lo mejor tú no tuviste esa, digamos, esa herramienta que hoy existe para mostrar tus capacidades. Me quiero regresar un poco nada más a ese joven del Bajío, ese joven que quería triunfar, que seguramente aspiraba a estar en los medios más grandes, pero que los medios más grandes, lamentablemente, en un país centralizado, estaban en la Ciudad de México. ¿Cómo se da este salto tuyo y cómo demuestras tú para poder llegar ahí? O sea, ¿qué pasa en ese proceso de decir... Que alguien, que alguien me descubra, muestro mis talentos, voy y toco la puerta, ¿cómo fue?
1: Yo creo que contrario a lo que muchos piensan, que, que es una desventaja estar fuera de la Ciudad de México, a mí me benefició, porque me, 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 muchos jóvenes me, me preguntan lo mismo, porque están muy desesperados y decepcionados, en el sentido de, es que yo como no estoy en la Ciudad de México, tengo ya la desventaja, y nunca voy a poder llegar a las grandes ligas, a final de cuentas todos sabemos que las, las, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas están en la Ciudad de México, no es ninguna mentira, pero a mí me ayudó, porque yo pude desde mi trinchera, cuando ya estoy en la Ciudad de León estudiando la carrera, eh, pasé a TV4, ahí estuve nueve meses, y me llaman de, de primero de Televisa Bajío, yo pude haber estado en Televisa y un día después me llaman de TV Azteca Bajo. Siempre cuento esta historia porque es, es, es bien interesante. Eh, cosas que te presenta a veces la vida. Ahora lo analizo ya viejo y digo, seguramente los productores que me hablaron en aquella ocasión se habrán ido a tomar algún, algún día un café o eran cuates. Y se dijeron, entre ellos a lo oye, hay un chavito ahí en TV4 que pues, no lo hace mal. O, o, o sea una de esas le voy a hablar. Entonces uno se puso más vivo que otro. Y a mí me hablaba el de Televisa un domingo y el de TV Azteca me habla el lunes, un día después, con el mismo mensaje. Carlos, te queremos ver, te queremos hacer un casting. Nos encantaría que trabajaras con nosotros. Azares del destino, corazonada, como le quieras llamar. Nunca le regresé la llamada al productor de Televisa y me presenté con la gente de TV Azteca bajita. Me dijeron, no necesitamos hacerte ningún casting. Si tú quieres venirte a trabajar acá, las puertas están abiertas. ¿Cuánto ganas? en TV4, ¿no? mil pesos al mes, que era un pago muy simbólico. está hablando de 1997. Bueno, acá te ofrecemos 3,000. O sea, un incremento de un 50%. Eh, que en esos tiempos, pues, para un estudiante era una maravilla, ¿no? Dije, va. Pero yo todavía tenía contrato con TV4, entonces tuve que esperar ahí un par de meses a que venciera para poderme ir. Y así empecé mi labor en TV Azteca Bajío. Ya estando en TV Azteca Bajío, me convierto de inmediato en un corresponsal de deportes. Tuve la fortuna de que en aquellas épocas estaba el León en Primera División, estaba el Celaya en Primera División, Irapuato estaba luchando por ascender y años después inclusive hasta tuvimos a la Piedra en todo ese radar, en mi radar, en mi zona. Entonces, de enlazarme una vez a la semana a los protagonistas, aquellos viejos protagonistas de las 2 de la tarde en la mesa redonda que comandaba José Ramón Fernández, David Paitlson, André Marín, etc. Eh, de enlazarme una vez a la semana terminaba enlazándome hasta 3 o 4 porque si no daba la nota León la daba el Celaya, si no el Irapuato, si no la Piedad. Y así es como me empiezan a, a conocer en TV Azteca México. Pasan los años, una labor... Eh, fuerte de, de luchar y luchar y todos los días mandarles información y, y que, que, que volvamos al tema de las herramientas, yo en aquellas épocas rápido te lo cuento, yo tenía que quitarle al editor una máquina Betacam de la isla de edición para ir a Telmex al centro de la ciudad, en León y mandar la imagen vía microonda yo tenía que, en TVAsteca México me decían Carlos, vamos a abrir microonda de una a una 15, 15 minutos, que era costosísimo, para que nos mandes, nos mandes imágenes de entrenamiento de León, o de lo que iba a informar ese día, para las entrevistas y todo, entonces ahí me tienes sacando una máquina pesadísima, subiéndola al coche, manejando hasta el centro, entre el tráfico, con la presión de no llegar, a tocar la puerta de Telmex, para que me abrieran, eh, conectar cables y poder mandar la señal. Hoy, hoy puedes mandar desde tu celular un correo con la imagen, comprimes, we transfer, pum, en 5 minutos, máximo, le llegó la imagen a, a, a tu medio de comunicación desde cualquier parte del mundo. Todos los días estaba así. Era un ritmo de trabajo muy fuerte, muy pesado, con mucha presión, porque yo no quería quedarle mal a TV Azteca. Yo no quería quedarle mal a José Ramón y yo no quería quedarle mal a David Feitelson, que era el jefe de información en aquel entonces de deportes. Entonces, todos los días prácticamente me, me enlazaba y así es como se fue dando el conocimiento. Cuando David Feitelson iba a León o a Irapuato o a Celaya a hacer sus reportajes de color, eh, me, se apoyaba mucho en mí porque yo le ayudaba para conseguir a exjugadores, etcétera David trabajaba muy bien sus reportajes de color y, y siempre confió mucho en los jóvenes, siempre ha confiado mucho en los jóvenes y lo mismo hacía en otros lugares de la República con otros corresponsales. Entonces ahí se dio esa relación y un día ya avanzados los años, después de unos tres o cuatro años de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, 2002 más o menos, 2001, eh, se da, digamos, un desprendimiento de, de algunos elementos de TV Teca que, que agarraron hacia otro rumbo con el equipo de Francisco Javier González, eh, que termina este, apostando por un proyecto de, tele, de radio en Grupo Asir y, y se llevó a mucha de su gente o mucha gente de TV Teca los Procunas, Carlos Morenos, Alfredo Ruiz, etcétera, etcétera. Y, y se me hizo fácil un día hablarle a David Paiterson, decirle, oye David, pues ya algunos se fueron, yo quisiera que me dieras la oportunidad de, de hacer la cancha en los partidos de León yo vivo aquí, no gastarían en viáticos no gastarían en avión eh, conozco la fuente y me dice, sí Carlos, tú tranquilo en algún momento tendrá que llegar la, la oportunidad, bueno, ahí quedó meses después le vuelvo a hablar a David Faitos, le digo, oye David quisiera ver si hay oportunidad quisiera hacer la cancha le seguí insistiendo, me dijo, ¿sabes qué? vente un día te vas te que te voy a presentar a José Ramón Fernández Órale, va y ahí voy a México eh, muy nervioso con, con, con las ganas de conocer a José Ramón pero a la vez no por miedo este, y bueno llego me presento con David y de la mano literal me lleva a la oficina de José Ramón Fernández yo con el corazón así de por fuera y le dice señor aquí está Carlos Guerrero, él es el chico de León y me voltea a ver José Ramón y dice, oh, ¿Sabes más que Valdano? Le dije, no, señor. ¿Sabes más que Menotti? No, señor. Me da una palma a la espalda y me dice, cuando sepas más que ellos, vienes y me buscas, ¿sale? Que te vaya muy bien. Diez segundos duró la conversación. Yo sentí que el mundo se me venía encima porque dije, murió la, 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 la ilusión, el sueño se acabó. Y me voy y, y Faitelson se había quedado ahí en la puerta de la oficina y me dijo, le contestaste bien, eso siempre se lo pregunta a José hermano, a todos los chavos que vienen a ver. Algunos se han atrevido a decir que no saben más que Valdano y que Menotti, pero que podrían debatir con ellos. José Ramón nunca más les ha vuelto a llamar. José Ramón tiene un feeling, y siempre lo tuvo muy especial, como para detectar eh, el talento en la gente. Hoy, para donde voltees, siempre habrás de encontrar a alguien que surgió de las filas de José Ramón. Sí, en, bueno. en el medio que tú me digas. Pasaron los meses, no me llegaba la oportunidad. Le vuelvo a hablar a David. David, quiero ir otra vez para ver si José Ramón... ¡Órale, vente. Y ahí voy. Y me vuelvo a topar a José Ramón, pero ya de lejos. Ah, otra vez tú, el de León. esos es de León. Nada más nos quieren robar, como Cermeño Cermeño que hoy está de moda por el tema del Estadio de León, por cierto. No, señor, como que bueno, nos vemos. Ni me recibe. Pasaron los meses, otra vez le marco a David. Y me dice, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver ya no José Ramón. Vamos a ver a Jessie Espinosa, quien es la gerente de deportes y es el brazo derecho de José Ramón. Es como José Ramón, pero en mujer. Y ahí voy, hola, Jesse. soy Carlos Guerrero, me presento, este, me dice sí, Carlos, sabemos quién eres tú, tranquilo, ya sé que estás buscando una oportunidad, no te desesperes, en algún momento va a llegar, está bien, conocemos tu trabajo y siempre estás en los protagonistas y etcétera, etcétera, bueno, de repente un día saliendo de la universidad, yo, yo, yo entraba a las 3 de la tarde y salía a las 9 de la noche, ya iba a, al departamento donde yo vivía con algún compañero, con algunos rumis y suena mi teléfono y era David Faitelson y me dice, oye, Carlos, ¿Tú narras? ¿Narras fútbol? Le dije, sí, David. Me dice, que narras? Le digo, bueno, narro eh, partidos de León, de Irapuato a veces, para radio. Ah, perfecto. Bueno, pues era viernes. Me dice, qué bueno, porque el domingo narras León Pumas. Y yo, ¿cómo? Sí, el domingo narras León Pumas, eh, vas con el ingeniero de la Madrid, va, vas con Gilberto Palafox, vas con Alberto Fabris, ya ninguno de ellos está con nosotros. Y pues mucha suerte, te va a hablar un ratito un productor para que te especifique bien todo. Y así es como colgué y yo dije, o sea, no lo creía, dije, ¿cómo? O sea, el domingo narro narro León Pumas. Y sí, así se dio mi debut en un León Pumas, aparte un partidazo 4 a 2, era ya la antepenúltima jornada del torneo. Narro el partido y después del partido pues nadie me habló. Yo dije, qué raro. Pasaron los días y nadie me habló. Dije, ¿y ahora? Hasta que alguien un día me dijo, no me acuerdo quién, me dijo, mira, cuando, cuando tú trabajas en la tele y nadie te habla, es porque estuviste bien. bien. Preocúpate cuando alguien te hable, claro. porque algo hiciste mal. Dije, bueno, pues vamos a ver si esto fue debudo o despedida. Me esperaré al siguiente a la siguiente jornada, a ver si tengo algún otro partido. Lunes, nada más. Nadie me habló. Martes, nada. Miércoles, nada el jueves ahí tienes a Carlos Guerrero. A ver, voy a levantar el teléfono. Voy a hablar a la oficina de deportes con una de las secretarias de Hola, soy Carlos Guerrero. Quiero, quisiera ver si aparezco en alguno de los partidos. Aparte, en esas épocas teníamos como 18 juegos cada fin de semana. Narramos a nueve equipos. No, no, no apareces. Adiós. En ese momento dije, se acabó. Ni modo. Así es la vida. No les gustó, no lo aproveché, lo hice mal. Se acabó. Pero después me cayó el 20 y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, el León va de visitante. Pues es lógico, si me van a poner a mí en los de León y el León va de visitante, ¿por qué me iban a poner esta jornada? Como que yo mismo me tranquilicé. Igual, reviso el calendario y faltaba una jornada más. Y en la última León recibía al jueves. Dije, ese me va a de... pues Tiene que ser. Llega el lunes, nadie me habla, el martes nadie me habla, el miércoles nadie me habla, el jueves nadie me habla. Y marco. Hola, buenas tardes, soy Carlos Guerrero, quisiera ver si aparezco en alguno de los partidos. Y me dice la secretaria, ah, sí te vi por ahí, espérame. Y yo estaba muy emocionado, dije, León Puebla. Y me dicen, sí, este te toca, vas a Torreón, te toca narrar Santos contra Veracruz. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, vas a Torrón. al ratito te marcamos para darte el tema de tu vuelo y, y el hotel. Y... No, pues yo llorando, o sea, me dio muchísimo gusto porque era la primera vez que, que yo iba a salir a alguna ciudad, a una cobertura pagada por la empresa, que iba a subirme un avión, que iba a narrar a otra ciudad, o sea, fue para mí un, un tremendo sueño.
0: La importancia de tomar las oportunidades, ¿no, Warrior? O sea, porque sí, al final de cuentas te dieron la oportunidad, la tomaste y no te desesperaste. Creo que son dos virtudes súper importantes en este medio, la paciencia y el saber tomar las oportunidades. Sí, tú, sí, tú las has sabido sí. tomar, ¿no? Y, y al final de cuentas has construido un gran camino en los medios. Pero ¿qué tan importante ha sido otra virtud que yo considero bastante relevante que es el saber diversificarte o el, o el adaptarte? Porque al final de cuentas empezaste narrando, esa fue tu primera gran oportunidad, digamos, pero hacías radio en, 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 en el Bajío y ahora haces cancha con la Selección Mexicana y conduces programas. ¿Qué tan importante ha sido para ti, para tu carrera, el saber diversificarte? O sea, ¿cómo, cómo has eso eh, potencializado tu, tu carrera? ¿Cómo eso ha ayudado a que crezcas cada día más?
1: Yo para esas épocas, yo, yo reporteaba todos los días. A mí siempre me gustó reportear, hoy tristemente nadie quiere reportear, o sea, muy pocos les, les llama la atención el, el ser reporteros porque aparte parecería que hasta denigran la, 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 la posición del reportero, ¿no? Hoy me he topado con muchos casos de, de, de chicos que quieren ir directamente a la mesa de debate o a narrar, pero nadie quiere reportear, nadie quiere ir a hacer una guardia, nadie quiere ir a un hotel, nadie quiere ir a hacer una guardia en un aeropuerto, nadie quiere andar persiguiendo jugadores o buscando la noticia, lamentablemente, me parece que en este mundo uno siempre tiene que tener el lado de reportero seas lo que seas, analista, comentarista, tiene que nacerte por dentro el, el, el deseo de, de investigar, de, de ir más allá. Es que ahí bueno, donde se genera la nota,
0: ¿no? Además.
1: Totalmente, totalmente. Pero ese tema de la diversificación, yo la comprendía afortunadamente desde muy joven, te decía, o sea, yo, narra, eh, yo reporteaba, yo sabía agarrar una cámara, porque eso lo hice desde Telecable. Yo sabía editar, me gustaba escribir, tuve un gran maestro de redacción deportiva en Telecable que me ponía puntos y comas y me decía, aquí no va el punto, aquí no va la coma. Me, me ayudó enormidades. Eh, sin esa preparación, hoy no escribiría columnas, seguramente en, en, en periódicos, etc. Pero, pero volviendo a tu punto, fíjate la importancia de, de, de lo que tú mencionas de, de la diversificación. Cuando yo narró ese partido de Veracruz, no, de Santos-Veracruz, acabó la jornada, la temporada regular, y después llegó la liguilla, y evidentemente me a los partidos de liguilla. Esto, esto fue en el 2002. Eh, acabando el torneo, vendría Japón y Corea 2002, el Mundial. Obviamente yo no iba a ir a la Copa del Mundo, lo tenía muy claro. Regresando José Ramón y todo su equipo de ese Mundial, eh, me habla José Ramón y me dice, Carlos quiero que hagas el proceso que han hecho todos. Quiero que hagas el proceso que ha hecho Cristian Martinoli, quiero que hagas el proceso que ha hecho Toño Rosique, y no quiero ya que narres, quiero que empieces a hacer cancha. Quiero que te fogues, que te prepares, que crezcas, y ya después vemos qué hacemos. Y entonces a partir del torneo 2002, regresando de Japón y Corea, yo hago, empiezo a hacer cancha. Mi debut en cancha fue en un Querétaro-San Luis, eh, en un partido narrado por Emilio Fernando Alonso que yo también tenía la, la ventaja, y volvemos al tema, de que a mí no me perjudicó el hecho que yo estuviera fuera de la Ciudad de México. Yo tenía alrededor, vuelvo al tema del radar, a León, al Irapuato, al Celaya, a La Piedad, a Tecos, que me quedaba dos horas, Guadalajara, tenía a Querétaro a una hora quince, y todos esos, todos esos equipos los transmitía a TV Azteca. Entonces, yo les servía mucho porque me movía en todo el bajío, ah, pues, Guerrero, que vaya a Querétaro, que vaya a Tecos, que... y, y, y eso me ayudó, porque me daban muchos partidos y, y eso me fue soltando y soltando. Pero fíjate la visión de José Ramón, de no quiero ahorita que narres, quiero que te prepares y hagas cancha. Si no hubiera sido por eso, así como te digo, lo de mi maestro de redacción, si yo no hubiera hecho esa cancha, difícilmente yo habría hecho cancha con selección mexicana y difícilmente tendría cuatro mundiales consecutivos. Eh, entonces, Vas tú acumulando sanas experiencias. Y en el tema de la diversificación, hoy es más, hoy más que nunca es, es importante. Yo agradezco la preparación que he tenido en, en muchos rubros, porque hoy puedo defenderme en, en muchos de ellos. No puedes ser especialista en todos y no puedes ser el mejor en todos. Eso, a menos que seas un genio, un virtuoso pero en realidad nadie puede ser tan especialista, tan experto y tan bueno en todo. Lo puedes hacer, te podrás defender, pero te ayuda a mantenerte firme en momentos en donde requieran a gente que pueda dar un poco más, un plus, un extra. Eh, eres como un soldado que va a la guerra y un soldado que puede hacer cinco o seis funciones va a ser quizá más valioso que, que, que uno que solamente te, te haga una. Entonces, y más en estos tiempos, hoy entre más cosas puedas hacer y resolver, creo que, que, que tendrás un camino mucho más sencillo eh, en el tema de encontrar oportunidades. Por eso también siempre les digo, traten de aprender de todo, absorban todo ahora que pueden, que no les dé pena ser reportero que no les dé pena agarrar una cámara... No, ¿cómo camarógrafo? Hombre, no, no, ¿Cómo? Si yo, yo quiero salir en televisión. Oye, es un lujo Yo conozco a extraordinarios camarógrafos que han batallado muchísimo en su vida, que tuvieron muchos problemas de jóvenes, de, ni de niños en su infancia, que nunca tuvieron ni lo suficiente para vivir y que hoy, gracias a ser camarógrafos, conocen el mundo como pocas personas que han estado en 60 países, que han estado en 5 continentes, que hoy pueden llevar sustento a casa no pasa nada si tú dices oye, yo quiero ser camarógrafo que yo además los camarógrafos ser.
0: son los que transmiten la magia
1: de lo que pasa es más, ¿no? tengo compañeros que son fotoperiodistas normalmente con los camarógrafos que yo voy a las giras de selección mexicana ya siempre van los más capacitados los mejores a mí muchas veces ellos me dan la nota me dicen, guardo, ven, 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 ven. Y ellos están así con la ley. Mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Ah, cabrón, es, es el entrenador. Está hablando en privado con Ochoa. Síguelo, 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 síguelo. Ya se metieron a un cuartito, ya salieron. ¿Sabes qué? Me parece, siento que Ochoa, Ochoa va a ser el, el titular para el mundial. Siento que él es el de los tres convocados por lo que están diciendo. Él va a ser. Porque ve cómo están, ve cómo está sonriendo Ochoa. Dame la toma, dame la toma, métele slow, métele slow. Siérrate más, siérrate más. Es un fotoperiodismo. Ellos también se convierten en, en, en periodistas. Entonces, la diversificación hoy en día es fundamental. Entre más puedas hacer, más puedes alcanzar metas. Y vuelvo al tema, ¿eh? Nadie es, o algunos, o a lo mejor muy pocos, muy pocos lo pueden lograr, pero, pero no, no vas a terminar de ser el mejor ni el mejor de los especialistas en cada uno de los rubros, pero, pero te complementas y te haces mucho más fuerte como empresa de lo que puedes tú ofrecer. Eh, Conducir, reportear, narrar, hacer cancha, hacer coberturas, hacer enlaces, hacer ventas, eh, hacer conferencias, conducir un evento masivo, eh, etcétera, etcétera. Entre más puedas hacer, yo creo que es, es mucho
0: mejor. Pero además este multitasking seguramente te ha ayudado a que dentro de tu carrera hayas eh, aprovechado mucho mejor las oportunidades y las experiencias. Hablabas de los cuatro mundiales que tienes con selección mexicana. ¿Cómo ha sido este viaje junto a la Selección Mexicana, ¿qué has aprendido de, 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 de todas estas experiencias que has vivido junto a ellos y cómo ha fortalecido tu oficio periodístico? O sea, ¿cómo, ¿cómo ha salido el Warrior después? Si tuvieras que hacer un corte de caja, ¿cómo ha salido el Warrior después de estos años junto a la Selección Mexicana?
1: Mira, eh, llevo cubriendo a la Selección Mexicana 10 años porque yo empecé en el 2010. Eh, mi primer Mundial que fue al Le Mani 2006, yo fui como narrador... En una convención que se hizo en el 2005, José Ramón necesitaba tres narradores más porque íbamos a transmitir todos los partidos. Y entonces me dijo, vas a volver a narrar. Te digo que, que Yo empecé narrando, después él mismo me dijo, quiero que hagas cancha. Y él mismo en el 2005 me dijo, vas a narrar nuevamente porque necesito que te prepares para el Mundial. Uf, imagínate lo que yo sentí. Eh, en el 2010 yo fui ya cubriendo a la selección mexicana. Y ahí sí es muy complicado que, que puedas hacer las dos cosas. Aunque en el Mundial del 14 y en el del 18... Aunque yo cubría selección, una vez que quedó eliminada la selección mexicana, narré partidos y pude, pude narrar partidos también. Eh, sí, entonces,
0: más, que, pues, más que el narrar y el hacer cancha, me refería al multitasking en el sentido de que yo te he visto, por ejemplo, en algunas fotos o lo que sea, que tú vas cargando la cámara, que ayudas al, al camarógrafo a poner el tripié porque hay que sacar la nota y mandar el enlace rápido a México. ¿Cómo ese multitasking y este haber aprendido desde cero te ha ayudado a poder tener mejor producto para entregar a
1: la televisora. De sí, obvio. Mira, eh, ha, ha habido veces en que el camarógrafo tiene que irse atrás de, de, o, o por la puerta de atrás de un hotel porque nos engañan a veces y para no ver a los jugadores, no, saquen los por ahí, entonces nos tenemos que dividir y si nada más vamos el camarógrafo y yo, el camarógrafo se lleva la cámara y yo agarro una cámara más pequeña y también pongo a grabar. Hoy con el celular es distinto porque pues, el celular también te permite grabar y te da eh, este, imágenes con, con altísima calidad. Pero, pero es ese multitask, ¿no? o sea, tú, tú eh, tienes que hacer todo, tienes que hacer todo. Y, y la preparación que tú vas teniendo conforme pasan los años te va llevando a, hacer, este, a, a tener más armas durante una cobertura para poder salir adelante, ¿sabes? O sea, el mundial es como la batalla que tienes que ir a ganar. Entre mejor preparado vayas, vas a, vas a ayudarle mucho más a tu empresa y tú mismo vas a sentirte eh, más tranquilo de que sabes que, que puedes hacer muchas más cosas que, que una sola. Es, es, es una maravilla, el mundo de los medios y la comunicación hoy con la tecnología que tenemos es, es, es fantástico, yo no sé dónde vaya a parar, no sé cómo vaya a estar el mundo y la tecnología y dónde van a estar los medios de comunicación en 20 años, pero lo que, el cambio que yo he visto justamente en 20 años yo siempre pongo como punta de referencia el 2000, del 2000 para acá, en el 2000 yo me acuerdo que ya trabajaba para Azteca Bajío y yo ayudé a mis compañeros de, de Noticias a, a hacer la cobertura de, de, de Vicente Fox ganando la, la presidencia y las elecciones y y digo, lo que ha cambiado el mundo 20 años ha sido, ha sido brutal. Por eso a mí me emociona mucho. No me gusta futurear tanto, pero sí me emociona saber hacia dónde vamos, hacia dónde van los medios de comunicación, qué estaremos haciendo, eh, qué nuevas propuestas veremos, cuánto más cambiarán los lenguajes de, de televisión y las formas de narrar, eh, como por ejemplo, la revolución que hizo una pareja que me parece fundamental en la historia de la televisión actual, como es la de Martín Oli García, que vinieron a, a cambiar el lenguaje por completo de la crónica deportiva. En fin, creo que, creo que se vienen cosas bien interesantes y, y siempre estará la propuesta de los jóvenes de, de a ver qué pueden hacer. ¿no? Yo, yo, yo por eso los exhorto y vuelvo al tema. No nada más es que mienten madres y se quejen y, y que critiquen desde el sofá. Yo sí los invito a que, a que vengan a mostrarnos de lo que son capaces de hacer, porque son unos genios en potencia. Traen una preparación mucho mejor. Eh, simplemente por el simple hecho de... de, de de haber nacido más hacia acá, están más cercanos a la tecnología y a la apertura y al contenido y ustedes pudieron adentrarse en mundos a los que nosotros no pudimos adentrarnos, de jóvenes y, y hoy están más y mejor preparados y hoy ya hablan ya por default de inglés y lo dominan y entonces ya aprenden otros dos idiomas, cosa que a lo mejor a nosotros se nos complicó. Eh, yo sí los invito a que, a que vengan a, a demostrarnos de lo que son capaces de hacer no y, y a, a quitarse esas etiquetas que, que a veces también se, se les colocan de que no, la prensa millennial y que este, eh, se fijan solamente en inmedades y ven un gol de Jiménez con desvío y lo hacen golazo, son tiempos distintos, el periodismo ha cambiado también desde su forma digital ¿no? Hoy Hoy la gente está enterada de todo lo que está pasando desde su teléfono y al, al minuto a minuto. Entonces, ¿qué más le vas a ofrecer? No me digas que, que metió gol Jiménez. Dime algo más. Ya todos enteramos que metió gol Jiménez. ¿Qué me puedes ofrecer para que yo voltee a ver tu contenido, tu boca, tu columna, tu reportaje? Está bien interesante el tema. Creo que tienen... A ese tema me quiero parte. meter un
0: poquito, porque... Hablas tú de que ya nadie se espera a ver el noticiero de las 10 de la noche deportivo para enterarse de los resultados porque los tienes en una app, los tienes en Twitter, los tienes en Facebook, en Instagram, imágenes, videos, los goles, el otro ángulo. Tienes todo, tienes acceso a todo. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes, como un grupo muy fuerte de la televisión abierta, el reinventarse constantemente para no perder vigencia ante una ola de información que es tremenda y que se ha llevado a muchos, pero que ustedes se han mantenido con este estilo único que tienen? Yo creo que justamente eso,
1: aferrarte a, a alguna fórmula que te, que, te, que te esté dando los resultados. Ojo, eh, hay fórmulas que también, o más bien todas las fórmulas, yo estoy seguro que tienen un, un tiempo, ¿no? en algún momento pueden caducar. Eh, pero tienes que aferrarte a lo que te funciona mientras el público te lo siga aceptando. Yo creo que la gran parte de la del éxito que, que, que hemos tenido en, algunas, en algunos rubros de la, de, del tema deportivo es el hecho de que Martín Oli Luis lograron encontrar esa pócima para poder hacer mucho más atractiva la crónica deportiva en tiempos en donde deportivamente a lo mejor no estamos atravesando el mejor de los momentos, no estamos viendo los mejores partidos por X o Y razón, pero encontraron la la pócima para hacerlo divertido, para volver a provocar que la gente escuchara los, los partidos. Porque una cosa es prender la televisión y que esté prendido ahí la tele, que medio escuches y medio veas y medio oigas. Y otra cosa es que vuelvas a verlo. Mi papá me cuenta siempre, ¿no?, que en sus épocas de niño y joven se sentaban en la sala de la casa a ver el único canal de televisión y era ver la televisión. No había distractores. Hoy estamos llenos del teléfono, de la computadora, y mientras ves un partido de fútbol, estás bajando música de Spotify, estás chateando con tus cuates, tienes mil distractores. Ya no se ve la televisión como antes. Entonces, es ahí donde uno tiene que, que reinventarse para provocar que la gente vuelva a ver y a escuchar la televisión, que es donde, donde estamos. Y generar o intentar generar este, nuevos contenidos, siempre entendiendo que sí le gusta a la gente y que no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el programa que nosotros tenemos en la noche, los protagonistas? Pues ya es a las 11.20 de la noche, ya todo el mundo sabe que Rol Jiménez metió gol. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer? Además del gol, mete sus cinco mejores goles para que la gente los refresque o los recuerde. Mete un comparativo de quién ha hecho más goles esta campaña. Dame la estadística de quién es el delantero más efectivo hoy en la Liga Premier. Este, eh, dame un poco de su vida. Dame un poco de de opinión, a lo mejor con algún especialista, tienes que buscar la manera, porque pues ya eh, la inmediatez consumió uh, de alguna manera los medios tradicionales, ve los periódicos, son quien más lo sufren. O sea, tú no puedes venir al día siguiente con, una, con el periódico a decir quién ganó y quién perdió. O sea, a lo mejor para la portada, pero tienes que darle un poco más, un gancho a la portada, si ya la gente ya sabe que América ganó, que América perdió. ¿En qué se hacen fuertes hoy los periódicos? En sus editorialistas, en sus columnistas. La información ya la gente la sabe. ¿Qué quiere? Leer la opinión de los, de los analistas, de los expertos, para ver eh, qué opinan de algún evento. Así es como poco a poco van evolucionando los, los medios de comunicación e intentando reinventarse, algunos intentando hasta sobrevivir porque no la están pasando nada bien.
0: Hablabas de los líderes de opinión y cómo han eh, tomado importancia a lo largo de los años porque han caído los contenidos como tal y yo me quiero quedar un poco en este grupo tan fuerte que han formado todos ustedes en Azteca con diferentes personalidades cada quien con sus fortalezas Martinoli con la narración, Luis con el análisis Medrano con esta eh, sabiduría del fútbol antiguo tú con tener la fuente directo desde la cancha, Campos y su alegría, Sague que se ha adaptado muy bien, ¿cómo ha sido compartir con todas? Bueno y Rosique con la este conocimiento brutal que tiene, ¿no? ¿Cómo ha sido compartir con ellos todo este tiempo y cómo ha cambiado el Warrior a través del de conocimiento adquirido con sus compañeros?
1: Sí, yo creo que uno va evolucionando y, y no nada más aquellas personas que, que estén inmiscuidas en los medios de comunicación. El ser humano como tal va evolucionando y tú no eres el mismo que eras hace cuatro o cinco años, ¿no? A veces uno coloca una fotografía de hace tiempo y, y, y hay quien se burla y dice, ja, 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 parecías no sé qué. A ver, <ríe> es parte del, del crecimiento y la madurez y la evolución. Si tú revisas una foto, tuya hace un año te ves difer diferente. De hace cinco, ¿qué te digo? De hace diez o de hace quince. Es parte de la evolución, el crecimiento. Y nos pasa a todos. Lo importante es cuánta riqueza y cuánta experiencia tomes de todos esos años. Y a mí los años que, 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 yo los años que he tenido el privilegio de trabajar con todos estos eh, compañeros que tú mencionas, ha sido una experiencia maravillosa, invaluable. Eh, no sería nada sin ellos. Yo no sería nada sin mi empresa, sin TV Azteca, sin el apoyo, sin la oportunidad, sin la paciencia. Eh, no sería nada sin, sin tipos como Cristian, como, como, como Luis, eh, que, que, insisto, vinieron a cambiar el, las formas, vinieron a revolucionar un, una televisión deportiva que parecía aletargada y un tanto dormida en cuestión de crónica o relatos de, de deportivos, ¿no? Eh, para mí ha sido un privilegio. Yo valoro mucho cada vez que los tengo, cada programa, cada partido, sea para narrar eh, fútbol mexicano, sea para narrar Bundesliga, sea para hacer cancha con selección. Yo lo valoro como si fuera el primero. Yo siento lo mismo que sentí aquella vez de León contra Pumas. Siento la misma emoción cuando veo una gira que la que sentí cuando me notificaron que iba a Torreón para narrar Santos-Veracruz. ¿Y sabes por qué? Porque yo no sé si es el último partido que voy a hacer. Yo no sé si el día de mañana llega un nuevo, un nuevo jefe y que diga, oye, el Guaro no me gusta nada, no me agrada, no transmite, no seduce, me parece serio, parco, eh, no me gusta ni, ni su voz. Va para afuera y se acabó. Nosotros somos como de estos deportistas que dependen de la apreciación de un juez. Como nuestro trabajo es tan subjetivo... O sea, no es, un, aquí está mi reporte, aquí están mis números, lo entregué en tiempo y forma, todo del otro lado. Acá no es así. Acá tú eres un cantante. Y hay cantantes maravillosos, con extraordinaria formación, y que aún así no tienen ni el éxito rotundo, y que son tremendamente criticados por, por el público, que el público no perdona. Y a lo mejor habrá otros que sin ser tan buenos la gente los ama. Entonces, esa apreciación. Por eso yo valoro... Todo lo que cae, todo lo que llega. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi, 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 mi semanario, todo lo que tengo que hacer. Mañana tengo, hoy tengo Prota, hoy tengo un programa que grabo en la, para digital. Mañana tengo que narrar la final de Show los Rayados. El sábado tengo Mazatlán Rayados. El domingo me toca narrar Chivas Cruz Azul. Lo valoro muchísimo. Me sigo emocionando, René. Me sigo sintiendo muy bonito cuando aparezco en el rol, cuando llega el correo y que aparece mi nombre ahí en el rol de, de, de comentaristas y de narradores este porque yo no sé cuándo va a acabar esto es como un sueño y sé y estoy muy consciente que en algún momento va a acabar en algún momento terminará la vigencia terminaré de dejar de ser, ya, ya no seré útil para la empresa y tantán es parte del es la vida misma no me queda más entonces que valorar a mis compañeros a mis maestros a mis amigos, porque he hecho muchos buenos amigos en la empresa, hoy mis, mis compañeros de narración, más que mis compañeros de narración, son mis amigos, eh, y valorar todas las oportunidades concedidas. Es una carrera muy larga, es una carrera de mucha paciencia, no vas a generar un peso sino después de 15 años. Esto es un mensaje para todos los jóvenes que piensan que por aparecer una o dos veces ya están, ya llegaron, ya conquistaron, ya están en la cima, no. Necesitas por lo menos 15 años para que la gente para que haya un reconocimiento y no hablo del reconocimiento de ah mira ese que vaya es el de la tele no, porque eso cualquiera puede reconocer a un personaje que sale en la televisión, hablo del reconocimiento del, del buen reconocimiento aquel que que, que llegue alguien y, y te ponga en el twitter entrecomillado algo que tú dijiste o que escribiste en alguna columna eh, eh no que te sé, vuelvas sí. ese líder de opinión
0: importante ¿no? que, que tu voz tenga peso tal cual, que de, que de pronto aparezcas en páginas
1: de fans o en páginas de, de, de debate en las redes sociales donde digan, Warrior dijo esto del América o dijo esto del Cruz Azul y que a partir de ahí se arme el debate, no hombre está loco pa". significa que hay un reconocimiento no hablo del reconocimiento de ahí va ese güey no, hablo de lo que tú estás haciendo, que ya muevas las masas, que la gente para bien o para mal, esté al pendiente de ti lo peor que te puede pasar en esta profesión es ser indiferente, no puedes ser indiferente tienes que generar algo que le llegue a la gente que, 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 que le provoques a la gente algo para bien, o a veces hasta para mal es válido. Vale. hay eh, fórmulas muy respetuosas de, 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 de personajes que pin 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 pero ahí está la gente, se, se convierten en gusto culposo, que no los pueden dejar de oír y de ver porque aunque los odien, ahí están eso es lo importante hay que trascender. No puedes ser gris. No puedes estar en, a medias tintas. Tienes que, que, que provocar algo, mover las fibras a la gente. Y para eso, René, mínimo 15 años de estar todos los días. Todos los días. Todos los días. Mínimo 15 años. Martín es un genio, es la gran figura. Y le costó 10 años tal vez de, de insistir y de ser y de, de atreverse a, a, a generar un nuevo lenguaje. y Fue criticado. Hoy me parece que es un tipo tremendamente respetado. Que obviamente, como todos, tendrá, como todos tenemos detractores y haters y, y quienes quisieran, quieren, quieren pisotearlo. Pero el tipo trasciende. Y más allá de México. Entonces, todo lleva muchos, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y, 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 y no es de la noche a la mañana. Entonces, ni se desesperen ni piensen que, que ya por aparecer en dos, tres contenidos están del otro lado. Necesitan mucho, mucho tiempo
0: sabiendo que hay gente que le pondrá calificativos a tu carrera y que a mucha gente le caerás bien y a mucha gente le caerás mal, porque es natural. Si hoy Carlos Guerrero tuviera que hacer un corte de caja, con una palabra, ¿cómo describiría este viaje junto a los medios de comunicación y al deporte?
1: Como un viaje a la luna. Para mí ha sido eso, ¿sabes? Ha sido algo que, que, que fue mucho más allá de lo que yo hubiera creído. Pero que sí fue lo que soñé, ¿no? Uno sueña de niño con ser astronauta e, e ir al espacio. Y es algo que, que difícilmente va a suceder, ¿no? Le pasará a cinco personas en el mundo, a diez, no sé. Pero, pero yo ese sueño lo, lo alcancé, lo fui forjando. Yo siempre quise ir a un mundial y he ido a cuatro. A mí siempre me emocionaron los estadios por feos, viejos u horrorosos que que fueran, siempre me gustaba ir a los estadios de cualquier ciudad a la que yo fuera. Lo primero que le decía a mis papás es, quiero conocer el estadio de la ciudad. Y hoy puedo decir que conozco, ni siquiera tengo la cuenta, pero debo conocer los estadios más importantes del mundo. El otro día le decía a mi novia, veía las eliminatorias sudamericanas y le cambiaba, veía la UEFA Nations League. Y le decía, es impresionante el privilegio que tengo por ese estadio que está viviendo ahorita en República Checa, lo conozco. Ese donde está jugando ahorita Eslovenia, lo conozco. Ese donde está jugando ahorita Uruguay, lo conozco. Ese estadio donde está ahorita Chile, lo conozco. Ese estadio donde ahorita está jugando Francia, lo conozco. Para alguien que amaba y que siempre ha amado los estadios, imagínate lo que representa. Yo me emocionaba con el Revolución de Irapuano. Mi, mi primer enlace que hice en Telecable, en el canal que te platicaba cuando empecé, se transmitió la final de la LIFA. Después de que vieron que funcionó tanto todo esto de del fútbol llanero, logramos transmitir el partido entre Coca-Cola y el rastro. Coca-Cola y el rastro. Desde el Estadio Revolución, un estadio que ya no existe, lo, lo, lo demolieron hace poco, a un lado del Sergio León Chávez, donde jugaba la trinca Y me acuerdo que mi enlace, porque por ahí lo tengo guardado, decía, saludos desde el majestuoso Estadio Revolución. Y era un estadio pues, que se construyó en 1930, yo creo viejísimo, pero para mí fue majestuoso y yo así lo sentí y yo así me emocioné y lo dije majestuoso estadio de revolución imagínate entonces lo que sentí cuando tuve la fortuna de narrar una Alemania Suecia en el Allianz Arena de Múnich imagínate lo que sentí cuando pude eh, transmitir en el estadio de Johannesburgo lo que sentí cuando eh, pude transmitir un México-Brasil en Fortaleza o lo que sentí cuando transmití en el corazón de Moscú, en el Luzhniki el México frente a Alemania si sí. para mí era majestuoso el Revolución, imagínate lo que han sido estos otros escenarios.
0: Mi querido Warrior, que tu voz nos siga emocionando en cada transmisión que hagas, que tu reportaje en cancha nos siga trayendo de primera mano todo lo que pasa en el escenario importante del deporte. Y la verdad es que ha sido un privilegio y te quiero agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en la maravillosa historia del deporte conmigo. Ha sido un deleite escucharte, saber de tu vida y sobre todo conocerte un poco más. No, hombre, René, al contrario, te agradezco los, los minutos y un abrazo a
1: todos para ti y para todos los que están en esa etapa todavía de construcción de, 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 del sueño, los que están todavía colocando los andamios para, para ver qué tan alto quieren llegar. Se puede, pero se necesita mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina, empeño, sacrificio. Estando esto de tu lado, lo demás, René, lo demás... La otra parte, la, el conocimiento, la, todo eso va a ir llegando por añadidura, va a ir llegando solito. Primero lo primero, disciplina, esfuerzo, dedicación, tenacidad, nunca renunciar, siempre insistir, aprovechar la tecnología, hacer buen uso de ella, leer mucho, escribir mucho, eh, obsesionarse con la ortografía, eso va a marcar la diferencia, eso va a con el paso del tiempo lo van a entender, van a decir, ah, con razón, con razón me decían tanto que escribiera bien un tweet, un maldito tweet. ¿Por qué? Porque vas a llegar a la redacción de un periódico y lo primero que te van a preguntar es, ¿tienes ortografía? No puedes decir que no. Y si mientes, ¿qué va a pasar? Que vas a hacer una nota mal escrita, mal redactada, este, que no se le va a entender nada y te van a echar. Entonces, mucha dedicación, mucho esfuerzo, no dejen de soñar y lo demás solito va, solito va a llegar. Hay muchos rubros en los cuales desenvolverse, desempeñarse. No todo es la televisión. No todo es el cuadro. No todo es una mesa de debate. Necesitamos a grandes fotoperiodistas, camarógrafos. Necesitamos a los mejores editores. Necesitamos a los mejores productores. Necesitamos a los mejores creativos. No nada más necesitamos conductores y narradores. Hay un mundo detrás que necesita de ustedes los jóvenes para que siga la industria reinventándose día con día
0: esperemos que a más de uno le sirva este consejo y los miles de consejos que hice durante la plática mi querido Warrior, muchísimas gracias yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte
1: hasta muy pronto